0: 乾隆站着听完皇后转达母亲的话，说声是，呵呵笑道：“还是我的梓潼想得周到。”正想传点点心用呢，生筷子从火锅里夹出一块细白如腻脂般的豆腐，吹了吹，吃了，又舀了一勺汤品尝了，不禁大赞：“好！”皇后抿嘴笑道：“皇上还说不爱看戏，梓潼都叫出来了，下头人听了不笑吗？”乾隆微微一笑，只用调羹舀着汤喝。外头高乌庸进来禀道：“刘统勋已经宣道，在崇花门外守候。”富察氏见乾隆吃得香甜，忙道：“怎么这么没眼色？叫他等一会儿。这么晚了，皇上叫他有什么要紧事？”乾隆又捡几块豆腐吃了，擦着额头上的细汗，说道：“这豆腐汤。”真好用。是这样，朕今晚出去走了走，外头除了不挂红灯，和往年没什么两样。国丧三年还没有过去，人们怎么就乐了起来？叫刘统勋今晚出去，到各大臣家看看。朕进不掉民间，难道连自己奴才也管不了？连额尔泰家都放烟火、白酒请客，太不像话了。这不是我管的事儿，富察氏笑道。皇上什么书没读过？亲戚或余悲，他人亦以歌，这是人之常情。你今晚各大臣家走动，还不是因为过节了，大家高兴去抚慰抚慰人家。这么一弄，便倒成了为挑剔人家毛病去的了，合算吗？再说，老佛爷刚刚还有一旨，今年元宵大内不节彩张灯。各宫宫眷居了一年，也可松烦松烦，只不用喜色就行。慈宁宫明晚还要摆几桌宴席，召唤命妇们进来给老佛爷取乐子呢。你叫刘统勋在外面这么一折腾，连老佛爷的脸面也扫了。皇后款款而劝，说的乾隆也是一笑，这才醒悟到是自己嫌寂寞，要强令别人也跟着寂寞。但刘统勋已经叫来，手头又没他的公事，可怎么好呢？想着，吩咐道：“叫刘统勋进来。”富察氏起身便要走，乾隆叫住了，道：“这是个正直臣子，又正当年富力强，永廉将来用得着的人，你见见没有坏处。”富察氏这才坐下。刘统勋银夜被招入宫。却又被拦在养心殿外，等了许久，不知出了什么事，心里一直踌躇不安。他站在垂花门外，望着星空，一件一件回想着自己近来经手的案子和交办的差事，兜着圈子反省哪一件有什么纰漏，哪一件还有要请旨的地方，莫谋着皇帝问哪些事该怎么回话。忽然又想到，该不是要交机密差事自己去做？五花八门的胡思乱想装了一脑门子，听见传教刘统勋赶紧屈步进院，小跑着拾级上了养心殿丹池，轻声报说：“臣刘统勋奉旨见驾。”高乌庸一挑帘儿抬脚进去，就被门槛绊了个踉跄。高乌庸，乾隆在暖阁里说道：“这个门槛太高，已经有几个外官绊着了。”明日吩咐内务府再做一个，往下落三寸。可听着了？高乌庸忙躬身答应。刘统勋这才看见富察氏也在，忙趋前一步，俯身叩头道：“臣刘统勋恭请圣安，恭请娘娘金安。银夜召臣，不知有何差事。乾隆笑着瞥了一眼富察氏，说道：“你不要张皇，要紧事是没有的。”方才朕出去走了走，到几个大臣家都去看了，也想去看你。格雨，你只是个侍郎，怕有误意。皇后刚才送来野鸡、鱼头、豆腐火锅，朕进得很受用，也没舍得用完。娘娘说刘统勋位分虽低，却是忠臣，就赏了你吃。明儿元宵你要巡街，就赏你，你也吃不好，就在这里吃。吃完它。富察氏也没想到乾隆会如此办理，把诺大的人情让给了自己，不禁一笑，竟亲自起身，将乾隆吃剩了的火锅端过来，放在刘统勋身旁的机上。谢主子，谢主子娘娘。刘统勋强忍着泪水在眼眶里打转转，终于还是开闸水似的淌了出来，伏地叩头，哽咽的语不成声。臣何德何能，老主子娘娘如此关怀挂心。他颤抖着站起身来，坐在屋子上，一口一口吃完了那个火锅。乾隆和皇后一直都没有说话，为怕他吃的不自在，皇后取了一张纸，在上头描绣花样子。乾隆却一份又一份看那奏章，直到刘统勋起身谢恩，才点头笑着摆摆手道。你写作，还有几个字就批完了。朕还有话吩咐。说着已是写完，搁了笔道：“刘康这个人，你觉得如何？”此人办事还算勤谨。刘统勋一听便知是为今天刑部衙门的事，心里暗自诧异。乾隆消息灵通，斟酌着字句说道：“他在山东赈灾，却是一介不取。”官声是很好的，调任山西以来，官场里略有微词，过分顾全上下同僚情谊，像个四面玲珑的人。兴许官做大了，不思进取之故。这次碰钱渡的弊，也为了这。其实平路一案，真的与他无干的。钱渡闹这一出，臣也觉得过分。这是私地告诫，暗地就能处置的事，何必故意张扬？乾隆听了不禁莞尔，这就是终有不足，必行于外了。两个都是好的，也都够受了。但钱渡当面却金，不爱钱而惜名，就有沽名钓誉的意向，也有些小毛病。听山西将军奏，刘康办事前不收礼，办完事尚敢收受，不知是真是假。朕记得他原是私塾先生，即是潦倒的。前山东赈灾，一下子就捐了一万银子。既是清官，银两从何而来？哎，天下猜不透的事是太多了。刘统勋忙躬身微笑道：“是，前头读底报，傅恒的奏章，主上以宽为正，原为求治；下头官儿尽有奉迎圣意、粉饰太平的，为了落个简政颂平的名声。”有的县官竟敢将原被告双方用一根夹棍东行西送，叫人听来不可思议。乾隆边听边点头，叹道：“捐免钱粮，修治河防，这都是大政。无论如何，天下臣民还是得了实益的。只是有些地方偏就不能体贴朕意，不是抗着不办，就是玩忽懈怠。真奇怪，明摆着的好事儿都给办歪了。”闹灾地方有邪教，这是戒险之极。可怕的是旱涝不均，恩泽不变，给奸徒可乘之机。刘统勋道：“皇上这话洞见万里，臣布衣出身，知道此中况味。大凡读书人没有做官时，多都抱着既是救民、造福一方的雄心；一旦为官，就忘了这些根本。做小官时想大官，做了大官。”还想入阁拜相，全看上头颜色办事，与百姓倒不相干了。谁还想着当年读圣贤书、立志国志呢？上头要讨皇上欢心，下官要讨上县青睐，于是走黄门的用钱，走红门的送女人，种种千奇百怪异样的丑事都出来。就是白布泡进这染缸里，还有个好。乾隆哈哈大笑说道。依着你，刘统勋该怎么矫治呢？没有办法，刘统勋笑着摇头。自祖龙以来，二百七十二帝，谁也没有根治这一条。昔日武则天女皇称制，恨贪官，设密告乡，允许百姓直奏皇庭，任用酷吏，明察暗访，官杀了一批又一批。每次科考，新进士入朝，太监们都说。又来一批死鬼，照样是贪官斩不尽，杀不绝。为什么？做官力大权重，荣宗耀祖，玉堂金马，琼浆美酒，其滋味无可替代。唯有人主体察民情，以民意为天意，兢兢颤颤,颤，如履薄冰，随时脚之石壁，树几可以延缓革命而已。乾隆和皇后听他这份议论，不禁都悚然动容。思默良久，乾隆起身来，脚步橐橐踱着，倏然回身道：“明日下旨，你兼左副都御史之职。嗯，父皇在外头时日也不短了，你以钦差身份，替朕巡视一下山东、山西、陕西、河南、甘陕和直隶，都看看，下头情形如实奏朕。”天晚了，你且跪安，明儿递牌子进来再谈。当晚，乾隆就宿在了皇后处。因知皇后体弱身热，且微咳不止，乾隆顿时一惊。细寻时，才知富察氏已经两个月没来鬼水。乾隆笑道：“吓人一跳，原来竟是喜，又要给朕添一个龙子了。”皇后似乎心事很重。娇小的身躯偎在乾隆怀里，微微摇头道：“是喜，身子也有病，这无名热有些日子了。”乾隆抚着她的秀发，缓缓说道：“你总是提不起精神来，禀赋又薄，稍有寒热哪有不病的？你是朕的爱后，天下之母，朕所有的就是你的，该爽朗欢喜起来才是的。”皇后没有答话，许久，慢慢翻转身子，竟扯过帕子，悄悄拭泪。怎么了？没什么，高兴的。高兴还哭，女人高兴和男人不一样，莫名其妙。乾隆不禁一笑，正要说话，皇后却道：“我要是死了，皇上给我个什么谥号呢？”笑容凝固在乾隆脸上，豁然坐起身，板着富察氏肩头，急切地问道：“你这是怎么了？怎么了？”皇后坐起身，望着纱灯里的烛光，叹息着微笑道：“我是想起前头老太妃瓜尔佳氏，也是无名热咳嗽，不到二十岁上就连个谥号都没有，枉自先帝疼她一场。”我要死了，皇上给我加上孝贤两个字，九泉之下也就瞑目了。他没说完，乾隆一把掩住了他的口，说道：“朕不许你再说这样的话。登基以来事情多，你身子又不好，没有多在你这里过夜。自幼我们一处的，你还不知道朕？别胡思乱想，睡吧。”第二日。天蒙蒙亮，乾隆便醒了，见皇后一弯雪臂露在被外，呼吸均匀沉稳着睡着，眼角犹自挂着泪痕，轻轻替他掩了掩背角，穿着中衣蹑脚出到外间大殿，几个守夜宫女忙不迭的过来伺候，乾隆摆手挥退了，单叫秦妹妹过来问道：“皇后如今一天进多少膳？”秦妹妹见乾隆脸色阴沉。小心的低声道：“娘娘进膳不香，全都进的素，两顿正餐。奴才旁边瞧着，一顿不过二两老米。闲时偶尔进一点荔枝瓜果，倒是前头厨子郑二做的荤菜，娘娘还进的香。郑二走了后，奴才就没见娘娘进过肉菜。”乾隆便问。郑二现在在哪里？秦妹妹笑道：“他偷了御厨房一个鸡血红瓷瓶，埋在煤渣车里往外运，叫内务府查出来打了。”他没唠叨完，乾隆便摆手指住了，说道：“你一会儿就去传旨，叫郑二还进来伺候。月里加番，有钱了就不偷东西了。告诉郑二，主子娘娘进一两肉。”朕赏他一两银子，啊，赏！乾隆顿了一下，又问：“给娘娘看脉的太医是谁？”聂振东，秦妹妹忙道：“太医院的头号医正，不放纸是不给人看病的。说了，娘娘发无名热，是心血燥结，要用鲜熊胆。指这位药冬天太难得。”狗黑子，猫冬不出窝，到哪儿弄的那么多鲜胆汁呢？这事你该去回朕。”乾隆呆着脸说道，“畅春园寿谱还养着十几只熊呢，先用着。朕这就叫黑龙江将军捕活熊送来。”笑话，猫冬的熊就捕不来了吗？说到这里，乾隆觉得有点冷，才想到自己穿着小衣说话。起身进里间时。富察氏已醒来，双眸炯炯，见乾隆进来，披衣起身道：“我都听到了，生死有命，休短在天，我一时半会儿不至于怎样的。皇上，你太郑重其事，我反而承受不得。敬天命，还要尽人事，不然要人做什么呢？”乾隆笑道：“你心思放开些，朕问了，心里也就有数了。”几个宫女或跪或站，忙不迭的给乾隆着衣，将一件石青格丝面貂皮金龙褂套在黄格丝二色金面黑狐兼金龙袍外，脚下蹬了一双青缎毡里皂靴，头上戴了顶中毛熏雕缎台正珠顶冠。皇后想了想，亲自过来为乾隆束一条金镶碧牙纽带，平展展露出金丝璎珞，这才满意的说道。你去办正经事儿吧。一抬头见钮祜禄氏站在珠帘前，便问：“你几时进来的？我竟不知道。”钮祜禄氏微含醋意的看着这对恩爱夫妻，听皇后问，忙蹲身万福，笑道：“我刚从老佛爷那边过来。老佛爷说去瞧瞧主子娘娘身子骨，我说不妨。娘娘的炕桌子不重，昨儿去瞧，气色好多了。”还是举得起的，他说着，乾隆已是笑了，道：“都是皇后惯的你，索性连他也取笑了。你们先过慈宁宫去，朕沾香回来就过去给母亲请安。外官命妇都谁进来？列个单子进来给朕和皇后看。”钮祜禄氏一抿嘴笑道：“单子进到慈宁宫了，皇上放心，该见的想见的。”准保您都能见上，那就好。乾隆耳听自鸣钟连撞七声，不再耽搁，说了句：“朕沾了香就过去。”便出来做了暖轿，值炉太监马宝玉、吴进喜前头导引至顺贞门外，早有侍卫赛楞格、速伦接驾，领班老师为张五哥前头带路，先至大高殿沾香，转寿皇殿行礼，又到清安殿。斗坛瞻香拜礼，神宁宫西岸、北岸造君也都祭了，又到东暖阁神牌前、佛前供素行礼，恰路过锦霞自尽的那座殿，乾隆心中一动，便命程玉停下。随侍的马宝玉笑道：“这殿已经荒了一年了，内务府送来的礼部移驻单子都没有安排祭这个殿。”话没说完。乾隆眼锋便扫过来，竟射得马宝玉一颤。乾隆道：“是朕听礼部的，还是礼部听朕的？别处不去，这殿朕一定要进。打开这座偏宫，自锦霞死后就锁固了。宫里人传闻夜里常听见里边有嘤嘤哭泣声，巡夜的都绕开道走。”乾隆推开大门，立刻有几只雪鸡嘎嘎大叫着扑身飞出来。几个太监都是吓得一愣，只得随乾隆进来。但见青砖缝里长出的蒿草足有一人高，尘风索月，狼无寂然，似一座荒废多年的古寺。回风萧萧，掠电而过，发出丝丝鸣声，似作离人悲泣。乾隆脸上似悲似喜。踏着蒿草，径至锦霞原来住的房前，隔着窗纸朝里看时，光色甚暗，只见遍地积尘，似乎印着不少老鼠、黄鼠狼足迹。格子前几本旧书散乱地堆着，靠床的海红幔帐照旧抚着，一切都是内夜的样子。只在靠梁墙脚下翻倒了一只凳子，墙上一尊弥勒佛已变得黝黑。佛挺着大肚子，半张着嘴唇，笑嘻嘻看着这间房子，仿佛想说什么。